0: Bij Door de Jaren, een podcast van theatergroep Hoogvliet. Waarom is het leven toch zo ingewikkeld? Denk je net dat je alles een beetje op de rails hebt? Komt er iets voorbij gedenderd dat je hele leventje overhoop haalt? En je vraagt je af: wat moet ik hier in s hemelsnaam mee? Het sprookje begint als je iemand tegenkomt waarvan je denkt: dan kan je. Je wordt smoorverliefd, ziet elkaar vaak, doet leuke dingen. En na een tijdje denk je, ja, dit is nog steeds de ware voor mij. En als dit wederzijds is, dan ga je trouwen. Omdat je heel veel van die ander houdt. Je krijgt kinderen, omdat je nog steeds heel veel van elkaar houdt. Je voedt de kinderen op naar eer en geweten. Omdat je ook van die kinderen houdt. Je hebt een gezin en je bereidt de kinderen voor op een leven buiten het nest van liefhebbende ouders. Een vader en een moeder die elkaar ooit eeuwig trouw beloofden in voor- en tegenspoed. Tot de dood hen scheiden zal. Het moment dat ik Rogier voor het eerst ontmoette, kan ik me nog heel goed herinneren. Er was net een nieuwe dansschool geopend. En als je verkering zocht, dan ging je daar naartoe. Wij hadden geen disco's of evenementen waar jonge elkaar tegenwoordig ontmoeten, Nee, wilde je verkering, dan ging je naar de dansschool. Het was de eerste les, dus iedereen was nerveus aan het giechelen. Meisjes droegen nette jurkjes, niet te kort en keurig hoog gesloten. En jongens hadden een pak aan en droegen glimmend gepoetste schoenen. Als puber hoopte je natuurlijk op een knappe danspartner. Want als je jong bent, telt alleen de buitenkant. Mijn oog viel meteen op een knappe jongeman. Hij maakte een wat verlegen indruk. Maar ik hoopte vurig dat hij me ten dans zou vragen. De les begon en de jongens kozen hun eerste danspartner. Mijn knappert vroeg iedere keer een ander meisje. Maar mij niet. Aan het einde van de les mochten we vrij dansen. Ik was moe en wilde eigenlijk niet meer. Tot het onverwachte gebeurde. Hij kwam aarzelend op me af en vroeg of ik met hem wilde dansen. Totaal van mijn stuk, maar zo ontzettend blij van binnen, mompelde ik schuchter. Uh, oké? Okay. Terwijl onze voeten regelmatig de verkeerde kant op gingen, en ik een paar keer flink op zijn tenen trapte, genoot ik met volle teugen. Hij was een echte gentleman, rook heerlijk. En zijn volle haardos paste perfect bij zijn prachtige blauwe ogen. Die ogen keken trouwens zo mijn ziel in. Ik was in de zevende hemel, zo had ik me nog nooit gevoeld. Was ik verliefd? Vanaf dat moment waren we onafscheidelijk. We hadden wilde jaren. We kenden liefde. Ik dacht dat we gelukkig waren. Als je jong verliefd bent, geloof je nog in het sprookje. Je houdt het in stand. Ondanks de valkuilen die je gaandeweg tegenkomt. Totdat er iets gebeurt wat echt helemaal niet in het sprookje past. Iets dat zo'n impact heeft... dat je de hele wereld even voor een doedelzak aanziet. En je hebt geen idee wat je moet doen. Mijn leven werd een doedelzak... toen de man van mijn dromen me probeerde duidelijk te maken... Dat, dat hij al heel lang weet dat hij op mannen valt. Tot nu toe durfde hij niet vooruit te komen, omdat hij bang was om mij te verliezen. Wat mij nou zo bezighoudt is: waarom heb ik hier niks van meegekregen? Was ik blind en doof? Te druk met de kinderen? Een paar ma? Of moet ik nu tegenover mezelf eindelijk eens eerlijk zijn? Moet ik bekennen dat de twijfel al heel lang in mijn binnenste huisde... en dat hij door mij begraven is... zo diep dat ik hoopte dat hij nooit meer boven zou komen? En waarom komt hij er nu pas mee... Heeft hij al die tijd toneel gespeeld omdat hij mij geen pijn wilde doen? Of was hij bang voor de reacties van anderen? Houdt hij eigenlijk nogal van me? Allemaal vragen waar ik mee worstel. Maar de belangrijkste vraag is: Hoe gaan we nu verder? Het gaat hier natuurlijk niet alleen om wat ik wil, maar ook hoe Rogier onze toekomst ziet. Gaat hij bij me weg? En zo niet, wil ik nog wel dat hij blijft. Hij zegt dat hij van me houdt en zich geen leven zonder mij kan voorstellen. Maar het bed met me delen wil hij eigenlijk niet meer. Dat was al een tijdje gaande. De laatste tijd werd er erg weinig aan lichamelijke oefening gedaan. En nu snap ik wel waarom. Maar zelfs op die momenten kwam de door mij begraven twijfel niet naar boven. Naïef van mij? Misschien wel. Maar kom, als je zo lang samen lief en leed hebt gedeeld... is dit toch wel het laatste wat je verwacht en dan te bedenken dat ik twee kinderen baarde... die later, ondanks onze liefde en toewijding, ook kozen voor een leven... dat nou niet bepaald binnen de normen van een zogenaamd normaal bestaan valt. Sinds kort vraag ik me wel af wat er verstaan wordt onder een normaal bestaan. Maar dat terzijde. Alles wat je als ouders wil is dat je kinderen gelukkig zijn. En als dat geluk buiten die norm valt... nou, dan is dat maar zo. Oh, wacht even. Wat hoor ik mezelf nu allemaal zeggen? Als onze kinderen van mij buiten de lijntjes mogen kleuren... waarom gun ik dat mezelf dan niet? Ons niet! We kennen elkaar door en door en onze liefde is blijkbaar nog steeds aanwezig. Scheid aan alle roddels en achterklap en scheid aan iedereen die meent zich in ons leven te moeten roeren en een oordeel velt. Ja, het wordt me steeds duidelijker. Rogier en ik mogen best bij elkaar blijven. Natuurlijk zal er een andere vorm van samenleven ontstaan en moeten we daarin onze weg vinden. Maar we houden van elkaar, dus we blijven bij elkaar. Dit is ons eigen sprookje. Geluisterd naar Millie Baroni. Deze podcast is een productie van Schaap op de Noordpool. Mede mogelijk gemaakt door Cultuurconcreet en Doc Hoogvliet.